0: Lieve allemaal, wat leuk dat je luistert naar onze boekenkast. Vandaag een nieuwe aflevering over de zeven zussen, het tweede deel Storm. Amanda en ik gaan het hebben over Ellie's verhaal, waarin zij op zoek gaat naar haar afkomst. Het is weer een boek vol geheimzinnige aanwijzingen, historische figuren en wereldberoemde muziekstukken. Nou vandaag ga ik weer gezellig samen met Amanda opnemen, heel leuk. Hallo ja,
1: man. hoi.
0: Heel gezellig, wel helaas via Skype even, maar waarschijnlijk gaan we binnenkort wel weer gezellig afspreken. Bij ik een hoop van het wel.
1: Wat is nou een podcast zonder lekkere kopjes thee en koekjes en baksels? Ik zat de vorige aflevering te luisteren. Zalden uh, dus jullie baklava, toch? Ja klopt, Remco. Ja. En ik... Nou, vooral Remco, had baklava gemaakt. Ja, nee, inderdaad. jij hebt ook heel goed je best gedaan. Uh, Sophie, <laughs> lak jezelf niet uit. Misschien schuilt er een, een heel Holland bakster in jou. Oh, wie weet. Nou. Maar ja, ik werd er wel een beetje halloers van. Ik dacht, uh, dat moet ik toch ook weer even proeven uh, tijdens het
0: opnemen. Ja, nou wij zorgen de volgende keer zeker dat er een lekker baksel klaar staat. <laughs> heb je daar okay. nu ook iets lekkers binnen handbereik of thee in elk geval? Uh, ik heb wel thee, maar misschien
1: uh, neem ik na afloop wel een heerlijk stukje melkachtige chocola of zo om het af wel te verdiend. maken. lekker,
0: <laughs> lekker. Ja, ik zit hier ook lekker aan de koffie, maar ja, we um, gaan toch volgende keer hopelijk weer gewoon gezellig samen en nu even vanuit onze beide woonkamers. Maar ja. niet minder leuk, want we hebben weer een heel mooi boek gelezen. Absoluut. De Zeven Zussen, deel 2. Storm. Storm. Ja, en mocht
1: je nou nieuwsgierig zijn naar de serie en je ziet het staan, uh, zou ik wel zeker aanraden om eerst even de aflevering over de Zeven Zussen te luisteren, want dat is toch deel 1, wel zo leuk als je begint met de serie. En uh, ja. ja, we vertellen ook nog niet heel veel over hoe het afloopt en zo, maar dan heb je wel een, een mooi uh, beeld van wat je kan
0: verwachten. Ja, klopt. Uh, ja, klopt. Dus dat, dat lijkt me wel leuker dan, uh, dan om, omgekeerd. Zeker, ja. Want dat, echt, dat is alweer een tijdje geleden. Dat was ergens in juni of zo. Het is nu november. Dus uh, we hebben al heel wat uh, afleveringen tussenopgenomen. opgenomen, Maar we hebben dus uh, inderdaad een uh, aantal afleveringen terug. Deel 1 besproken van de Zeven Zussen-serie. En nu is het tweede deel. En inmiddels zijn er zes delen, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. En die deel 7 die moet nog uitkomen. Maar ja, daar hangt wel een hoop uh, mysterie omheen. Zoals ja, want dan uh, komt het echt
0: plots uiteindelijk komt dat een beetje tot stand. Of in elk geval de, ja, de wending, want dat is toch spannend.
1: Ja, en ik geloof ook vooral uh, rondom die vader die dus is overleden. En, en wat hij nou precies deed. En, en alle vraagstukken die een beetje om hem heen reizen door de boeken heen. Die worden in deel 7 geloof ik ook allemaal uh, toegelicht. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Ja, En er is natuurlijk nog een soort van verdwenen zus die... Uh, afwezige ja. zus, ja. Afwezige zus, waar
0: ook nog iets mee moet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook, ja. We kunnen het zo ook zeker even nog hebben over die plot of die dingen over die vader, want die komen zeker een beetje terug in deel 2 ook wel een beetje, de geheimzinnigheden. Ja, uh, dat vind ik ook. Maar ja, een heel mooi boek. Je zei het ook al in de vorige aflevering volgens mij, van dat je deel 2 eigenlijk bijna mooier vond dan het eerste deel. Uh, deel 2 gaat over Ellie, de tweede zus... En um, ja, misschien kunnen we heel veel kort haar een beetje toelichten en dan een beetje gewoon delen wat wij mooi vonden of bijzonder. Ja,
1: ik denk dat haar persoonlijkheid mij ook iets meer aansprak dan Maya. Maya maakte op mij een beetje een ja, wat serieuzere, teruggetrokkenere indruk. En ook um, ja, voelde een beetje aan het begin van het boek dat ik dacht van waar gaat dit heen? En je weet ook nog niet zo goed wat je kan verwachten, wat uiteindelijk haar kenmerkende schrijfstijl is van, van Lucinda Riley. Uh, dus daar moet je allemaal nog naartoe, naar die extra verhaallijn... en wat gebeurt er dan überhaupt met Maya... en weet je, dat hele verhaal dat die vader dood is... ja, dat, dat duurde me allemaal iets te lang. Um, en wat ik ook zo bijzonder vond, is dat, dat zij dat in deel 2 dus ook beschrijft... maar op een net iets andere manier, maar toch in dezelfde situatie... want die zussen zijn daar weer met z'n allen om te horen dat die vader dood is... en wat, wat er gaat gebeuren... Maar met net iets andere bewoordingen En vanuit het perspectief van Ellie... waardoor het niet saai wordt en het toch weer anders maakt... terwijl het helemaal niet zo heel erg afwijkt van wat ze in deel 1 doet. Dus dat vond ik best wel knap. Ik weet
0: niet, hoe, hoe uh, heb jij dat gelezen, dat begin? Ja, dat vond ik ook. Want het is inderdaad, uh, je leest hetzelfde verhaal... maar dan vanuit het perspectief van Ellie, de tweede zus... en natuurlijk haar belevenissen en ja, wat zij meemaakt. Dat is natuurlijk heel verschillend van Maya, maar... Ze beschrijft wel dezelfde momenten hè, als in deel 1, dat ze te horen krijgen dat hun vader is overleden, dat ze allemaal een brief krijgen met aanwijzingen over hun uh, afkomst. En ik vond het wel heel knap gedaan, want het is voor haar waarschijnlijk enorm puzzelen, ook om alles precies te laten kloppen, dat iedereen, uh, dat het allemaal met elkaar overeenkomt. Ook al zijn het twee verschillende boeken ja um, En ik vond Ellie ook weer een heel ander personage dan Maya. Want inderdaad wat je zegt. Uh, uiteindelijk vond ik deel 1 ook heel mooi. En vond ik het personage van Maya ook heel goed neergezet. Maar in het begin ook omdat het eerste deel is. Weet je inderdaad niet zo heel goed wat je kan verwachten. Ze is een beetje ja, teruggetrokken. En ze loopt ook rond eigenlijk met een geheim. En je denkt ook van ja hoe ziet die tweede verhaallijn er dan uit. En deel 2 begint... Eigenlijk van Ellie begint eigenlijk veel meer met ja, geluk en liefde, en dan kom je er gelijk achter dat ze zo'n daadkrachtig persoon is en heel positief Precies. en heel sterk wel, ja. ook. Ik denk ja. dat het
1: ook wel het, het, het heel
0: anders maakt als je begint met lezen. Klopt, en wat natuurlijk voor ons ook nog een verschil maakt, denk ik, wij hebben het dan als luisterboek geluisterd uh, via Storytel. Uh, dus ook weer een hele andere voorlezer. En volgens mij hebben alle boeken ook andere voorlezers Wat ook wel leuk is. Want <lacht> elke zus is weer natuurlijk krijgt een andere stem. Echt. Dat vind ja. ik ook wel leuk eraan. Zeker.
1: Maar ja, wat jij zegt, uh, Eddie is als persoon ook gewoon heel anders. En, en trok mij misschien meer aan als lezer. Dat ik dacht: oh, jeetje, wat uh, positief, sterk. En de zussen zien haar ook een beetje als leider. Nou, niet dat ik dat zelf nou ambieer in het leven. Maar um, <lacht> ik vind gewoon haar positiviteit en haar daadkracht wel heel sterk. En... Uh, je leest ook over een wereld waarvan ik helemaal niet zoveel weet. En dat is dat ze heel erg houdt van zeilen. En over hoe al die wedstrijden gaan. En hoe ze daar zo hard voor trainen. En hoe ze daar zitten. Nou ja, ze, ze leert in die wereld ook haar, haar vriend kennen. Uiteindelijk um, uh, hebben ze het plan met elkaar te gaan trouwen. En het begint inderdaad wat je zegt met iets heel... ...gelukkig en um, een uh, lieflijk uh, tafereel met hun tweeën. Ze gaan ergens naar een of ander eilandje... ...en uh, gelukkig zijn, vakantie vieren, tussen alle trainen door. En ze heeft echt het gevoel dat hij uh, de ware is. En um, ja, dan krijgt ja. ze opeens heel slecht nieuws... ...omdat ze de telefoon na zoveel dagen weer aanzet. En dan gaat ze dus terug naar dat huis... En, uh, uh, ja, uh, verloopt haar verhaal vanaf dat moment eigenlijk een beetje hetzelfde als dat van Maya in dat huis, in die situatie. Maar toch uh, is het niet saai om het nog een keer te lezen.
0: Nee, het is toch een hele andere invalshoek inderdaad. En leuke hoe je Ellie beschreef, want um, <lacht> ja, daar is ja, heel misschien vind het te wel vinden. heel
1: anders hoor. Misschien vind jij daar gewoon een uh, ja, uh, stom mens, ik weet het niet.
0: <lacht> nee, ik vond haar juist heel sympathiek en ja, ja, heel sterk en positief. En uh, ik vond eigenlijk ook heel veel personages uit dit boek heel sympathiek. Ik kon eigenlijk maar weinig onsympathieke personen ontdekken. Nou ja, misschien toch wel één iemand hoor. Eén persoon, ja, ja, die, ja uit het verleden. Mm -hmm. ja, ja, daar, maar, daar, daar ik kon ik niet toch heel toch veel op... nee. uh, sympathie mee vinden. Nee, dat, dat nee. dacht ik ook. Die was toch wel een beetje, dat was wel erg jammer. Dat vond ik ook wel erg uh, sneu hoe dat gegaan is. Ja. Daar zullen we niet te veel over onthullen, maar dat, ja, dat vond ik wel uh, heftig om te lezen.
1: Klopt, maar jij zei eerder al, dus dat ik weer met een ander verhaal van... misschien moeten we even kort uitleggen waar het over gaat. Uh, nou, eigenlijk begonnen we dus al goed met die uh, man die ze ontmoet, uh, Theo... waarvan ze denkt, uh, hij is de ware. Ja. Um, en dan uh, krijgt ze dus bericht uh, van, van de, haar, haar, haar zussen dat, uh, dat haar, groot, haar vader is overleden. Um, en uh, dan uiteindelijk uh, is dat hele verhaal... krijgt ze natuurlijk ook de brief met de aanwijzing... En zien ze weer dat uh, gekke beeld wat uh, in, in hun tuin staat. Wat weer verwijst naar, naar hun allemaal met coördinaten waar, waar ja. ze vandaan komen.
0: Want ze zijn allemaal geadopteerd. Het zijn ja. zes zussen en die zijn allemaal geadopteerd. Sorry, Mocht je het ja. wel nog niet kennen. <laughs> en uh, ja, pa zal, dat is dan hun adoptievader die is helaas overleden. Maar die laat ze dus een heel mysterieuze brief na met allemaal aanwijzingen. Zodat ze zouden kunnen uitzoeken waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ja, en, en op dat beeld uh, ja.
1: zijn dus de coördinaten te vinden van al die zussen, maar ook voor iedere zus een, uh, ja, een tekst, een citaat. Ik vond dat op zich ook wel mooi gedaan.
0: Ja, bij Ellie was het geloof ik iets van, in momenten van zwakte zul je je grootste kracht ontdekken. Ja, precies. En dat... Slaat ook wel helemaal op Ellie. En daar kom je ook echt wel gaandeweg het verhaal achter. En ik las ook dat Lucinda Riley een interview aangaf van. Ik hoop dat ik mijn lezers een beetje daarmee heb geïnspireerd. En dat mensen ook geïnspireerd worden door die ja, positiviteit. Uh, en die uh, sterke houding van Ellie. Omdat ze met best wel veel leed te maken krijgt. Maar toch ja. een nieuwe creatieve, ja, creatief talent van haar heronde, herontdekt. zeg maar Zeker. En dat vind ik en... wel mooi.
1: Misschien, ja, ik weet niet of we er helemaal onderuit kunnen... dat we helemaal niet over dat uh, ernstige leed gaan praten. Maar dat moet jij maar even over oordelen. Maar um, je, je weet zeg maar nu al dat er vervelende dingen gaan gebeuren. Maar ja. het eindigt niet in een soort van depressief zwart gat. Dat je denkt, nou, die Ellie uh, die is vrolijk begonnen... maar nu helemaal naar beneden gevallen. En die komt ook niet meer overeind. Er gebeurden ook wel weer genoeg positieve dingen. Of ze vindt ook wel weer de kracht... om. Ja, om er weer uit te komen en, uh, en ervoor te gaan. En dat vind ik ook wel heel sterk. Dat je niet het gevoel hebt dat je een heel depressief makend boek aan het lezen bent.
0: Nee, klopt. Want er gebeuren inderdaad best wel veel heftige dingen. Daar kunnen we het zo denk ik wel even inderdaad toch wel over hebben. Uh, omdat dat wel ja, iets is wat mij persoonlijk heel erg is bijgebleven. Mm -hmm. um, maar ik vind het zelf altijd leuk. Die zeven zussen zijn een beetje gebaseerd op de Griekse mythe. En ik was daar dus over aan het lezen op die uh, website van Lucinda Riley uh, en ik was dus ook aan het lezen over Elsioon. Dat is dus Ellie, de tweede ster. En daar lees je dus ook het verhaal uh, volgens de Griekse mythe. En dan lees je dus inderdaad... Amanda vertelde het net al van... Ellie wordt echt gezien als de, ja, als de leider. Haar ster is ook het helderst van allemaal. En ze is dus echt een beschermvrouw van de zeevaarders. En dat ja symboliseert ook heel <laughs> erg hè. in dit verhaal is ze ook dol op zeilen ja, uh, ze bizar. zegt ook tegen Theo van uh, ik ben je beschermvrouw want haar vriend die ja die hebben ze ze hebben elkaar ontmoet in het zeilen uh, dus dat is ook wel heel grappig hoe zij op een moderne manier die elementen erin heeft verwerkt maar als je heel dus bijzonder. gaat lezen ja heel bijzonder vond ik inderdaad ook want je hebt dat helemaal niet zo door het is gewoon echt wel een heel ja lopend verhaal maar onbewust heeft ze er dus heel veel verschillende details in verwerkt. Maar ik was daar dus over aan het lezen. En dan lees je dus ook hoe het afloopt uh, met Ellie volgens die mythe. En toen dacht ik al, oké, okay, er staat hier iets verdrietigs te <lacht> gebeuren. Want er staat ook iets van dat haar liefde haar gaat verlaten. En toen dacht ik al, dat had ik gelezen voordat ik het boek ging lezen. Toen dacht ik al, oké, okay, dit gaat niet helemaal rooskleurig aflopen. Dus misschien kun je dat beter lezen nadat je het verhaal uit hebt.
1: Ja, dat is misschien wel een goed idee.
0: Want dat was ja, een beetje aan het begin van het boek. Dat kunnen we misschien wel even verklappen. Want ik denk dat dat, ja, sorry als je dit niet wil horen, kun je misschien even doorspoelen. Maar dat vonden wij, denk ik, allebei best wel een heel uh, ontroerend uh, moment. Ja, ik zeker toen ik de eerste keer las, ik zag het ook
1: echt totaal niet aankomen. Ik dacht eerst van, hè? Meen je dat nou serieus? Is het echt gebeurd? En het was ook best wel snel duidelijk van, nou ja, dat, dat het dus zo was. Um, maar uh, ja. Er is een zeilwedstrijd een, een, een gaande waar ze allebei heel hard voor hebben getraind. Um, en um, op het moment dat het uh, gaande is, is er een, uh, een storm, een best wel heftige storm. En het wordt ook volgens mij eerst een dag uitgesteld. Uiteindelijk gaat het toch door. Maar die, uh, Theo zegt op een gegeven moment tegen haar van ik wil dat je naar een... Um, hotel gaat. Ik, uh, ik, ik kan het niet aan dat je hier op die boot zit. En niet omdat je een vrouw bent, want ze is zich iedere keer ook aan het compenseren in die mannenwereld vol zijders. Maar ja, omdat hij uh, te veel van haar houdt en het niet uh, over zijn hart kan krijgen dat er iets met haar gebeurt. Dus hij stuurt haar eigenlijk weg. En ze is daar boos over, want ze wil niet weg. En... Uh, ja, maar dat, ja, dat is eigenlijk wel het laatste moment dat ze elkaar zien. Want hij uh, verongelukt omdat hij uh, een, een ander bemanningslid wil redden uit het water. Um, en hij krijgt die, die andere, uh, teamlid, dat andere teamlid nog in een in, uh, hoe noem je dat? Zo reddingsboei. Maar hij zelf ja. uh, overleeft het niet en uh, wordt later uh, nog gevonden. Uh, ja, en dan is hij uh, omgekomen in zee. Dus, um, zo
0: zielig? Oh. Heel
1: zielig. En ze gingen dan daarvoor nog naar zijn moeder. En die ziet ze dan ook voor het eerst. Maar blijkbaar heeft hij daar uh, brieven achtergelaten en een nieuwe versie van zijn testament. Met het idee van, stel dat er in het heel erg on onmogelijke geval uh, er iets gebeurt, um, uh, dan heb ik het goed voorbereid. En dat blijkt dus allemaal uit te komen. Dat had hij helemaal niet verwacht, maar toch wilde hij alles tot in de puntjes regelen voor het geval dat. En ja, ja dat is ook een hele mooie brief aan Ellie. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik dat las, ik was sowieso helemaal ver verbaasd over wat hij hier was omgekomen. Oh, ik dacht, wat ja. is dit? Het kan niet. Het is zo'n slecht begin en toen kreeg ik ook nog zo'n mooie brief. En daarna die, die begrafenis, nou, ik weet niet, ik, 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 uh, ik kon het niet meer aan. Nee, <laughs> heel
0: zielig. <laughs> maar hoe vond jij dat om te lezen? Ja, ik vond dat echt ook heel verdrietig. Want ik dacht, eerst uh, heeft Ellie haar vader verloren. Maar gelukkig yeah. heeft ze dan net de nieuwe liefde gevonden in dus Theo. Is, weet je wel, ze zijn yeah. super gelukkig met elkaar. Zeker. En dan, ik heb het ja, begin dus, om eerlijk te zijn, twee keer gelezen. Dus de tweede keer dat ik het las, dan weet je ook wat er, te, wat er ja, je als lezer te wachten staat. En toen dacht ik echt, oh nee, laat het niet gebeuren. En dan gebeurt het toch. En dan denk je, hoeveel verdriet kan een mens aan? Dus dat yeah. vond ik wel heel heftig om te lezen. En... Ja, het schijnt ook dat uh, Lucinda Riley zei ook van tijdens het uh, schrijven van die Fastnet Race en van de uh, uitvaart heb ik ook echt zitten huilen achter mijn computer. Want het is zo zielig om te lezen. Dus ja. ja, dat is wel een heftig begin. Dus toen dacht ik ook, oh, dit wordt een heel zwaar boek. Maar ja, is het ook wel, maar er zit ook wel weer heel veel vrolijkheid en liefde in. Dus het is dus niet alleen maar verdriet, want ja, nee. Ellie komt er toch wel bovenop heel... Wat ik heel knap vind. Ja. Ik ook. En dat maakt
1: het ook wel minder zwaar, vind ik. Er gebeuren inderdaad wel hele emotionele heftige dingen voor haar. Maar doordat zij zo'n daadkracht heeft en sterk is... en, en um, ja, op een positieve manier uh, door het leven wil gaan... Uh, wordt het ook minder zwaar als lezer... om de hele tijd te lezen over alles wat er niet goed gaat... omdat ze dat ook niet echt de boventoon laat voeren.
0: Klopt. Nee, want... Uh... Heeft toch zoiets van ik wil die aanwijzingen uit mijn brief gaan opvolgen van Paas ja. En dan gaat ze dus naar Noorwegen en dan gaat ze dus die aanwijzingen onderzoeken ja. en in haar verleden duiken. Wat vond jij van die tweede verhaallijnen? Want dat speelt zich eigenlijk af in de jaren 70 van de 19e eeuw. Uh, ja, en wat misschien wel leuk is om te vertellen als een
1: soort van bruggetje... dat zeg maar, eerst die uh, paas salt in Ellie's brief nog zegt... Van, misschien heb ik je al die tijd wel van een bepaalde uh, route afgehouden... Door, door je een beetje dat zeilen in de maag te splitsen. Want ze kan dus ook heel mooi dwarsfluit spelen. Ze heeft ge gestudeerd aan het conservatorium. Maar doordat ze ging zeilen heeft ze met de muziek nooit meer iets gedaan... Uh, maar toch lijkt ze wel ergens een soort van, ja, die, die muzikale geen in haar familie te zitten. Uh, want ze krijgt een, een kikkertje en ze weet eerst niet zo goed wat ze ermee moet. Maar er wordt haar ook verwezen in die brief naar een of ander boek van uh, Jens Halvorsen over Anna Landvik. Ja, oh, toch? Ja, precies. Ja, klopt. Uh, de biografie over haar. En uh, ze denkt van, nou ja, het zal wel, uh, maar laat ik eerst eens in dat boek gaan lezen. En dan kom je dus inderdaad in die verhaallijn over Anna en Jens. Um, ik vond het wel heel leuk en bijzonder om over die wereld, kijk je weet natuurlijk allemaal niet wat er van waar is en wat, wat, wat niet zeg maar, maar om daar meer over te lezen en over ja, een meisje, een jong meisje die eigenlijk um, uh, leeft in een soort van uh, uh, boerengezin op een uh, eiland ergens ver weg in Noorwegen, in, uh, inderdaad wat was het 1875 18, of zo. Ja, zoiets. zoiets. Rond die tijd. Um, en uh, uiteindelijk uh, komt ze terug van het uh, bij elkaar houden van de koeien thuis. En dan zit er een of andere meneer, een professor, Her Bayer. Um, ja. Die uh, is uh, vanuit, uh, ja, wat heette toen, Christiania, maar dat heet nu Oslo. Dat wist ik ook helemaal niet. Heel grappig, was. ja. Precies, uh, daar vandaag gekomen en uh, is, uh, heeft gehoord van de dominee uh, dat zij dus heel mooi kan zingen. Dat ze een hele mooie stem heeft en mag daar eens gaan zingen. En dan zegt hij, ja doe maar net of je voor de koeien zingt. Uh, en die wil haar uiteindelijk gaan uh, begeleiden, uh, onder zijn hoede nemen. Zorgen dat ze bekend wordt in uh, Christiania, dat ze daar uiteindelijk mee kan gaan zingen. Uh, ...in een um, ja, uh, gezelschap, een toneelgezelschap, een uh, muziekstuk... Uh, ...dat ze be bekender wordt, omdat ze zo'n mooie stem heeft. Um, dus dat vond ik wel heel interessant. En uh, ja, heel leuk om daarover te lezen. Maar uiteindelijk ja. ook best wel, uh, best wel dubbel... ...omdat ik al heel snel merkte, van, er, er klopt iets niet in, binnen die relatie of zo. Je, je, ik dat had ik gewoon... ook, ja. Precies, hij is een soort van... Ja. Um, ...zij is zijn marionet of zo. Hij wil een bepaald product of hij wil het, het, uh, het beste van haar... ...waarvan hij de denkt dat het het beste is, uh, naar voren laten komen. Terwijl zij ja, daarin uh, helemaal niet altijd met hem op één lijn zit. Maar het, het gebeurt wel. Dus ze wordt al een soort van ondergesneeuwd... ...ook door zijn kennis, door zijn macht... ...door zijn kennissenkring die hij daar heeft... En zij is gebeurde... nog super
0: jong. Ja, ja.
1: precies. Er gebeurden af en toe wel dingen waarvan zij denkt van... ja, dat wil ik eigenlijk niet. Of dat gaat te snel of... Uh, nou ja, wat dan ook maar.
0: Klopt. En... Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik had inderdaad dat je zegt van ze wordt een beetje afgericht. Ze moet als het ware een soort kunstje doen, hè? de stem laten horen en dan uh, dat is het weer. Terwijl ze eigenlijk ook heel veel liefde heeft voor de natuur en voor de familie, maar daar is ze nu niet. Daar nee. is heel ver van vandaan. Dat ja, wil op uiteindelijk ook mijn... terug, maar dat, dat ja. kan
1: dan niet. Ze zegt een jaar, nee. uh, je kan altijd nog voor de koeien zingen, maar je krijgt niet de kans om nog een keer uh, op te treden als uh, de stem van de actrice die uh, Solvik speelt. Want dat is ook nog eens de grap. Uh, die actrice in dat gezelschap kan helemaal niet zingen en zij kan heel mooi zingen. Ja. Um, maar uh, ja, er wordt gezegd: van, dan mag zij uh, de stem zijn, en dan moet die actrice zo goed mogelijk playbacken. Maar ze staat in haar schaduw terwijl ze wel um, ja, uh, alles zingt en ervoor zorgt dat de mensen ademloos zitten te luisteren. Dat is haar stem, maar die actrice dat. krijgt alle eer en zo. Dus dat vond ik ook heel dubbel.
0: Het grappige is, is dat dat deels zo de zwaar gebeurd is. Want ik was een beetje benieuwd van hoe zit dat nou? Want bij haar vorige boek waren er ook dingen in verweven die dus echt gebeurd zijn. Mm -hmm. uh, maar sowieso het uh, muziekstuk van uh, Edward Griek, dat, dat bestaat natuurlijk. En het gedicht van uh, Hendrik Ibsen ook, waar het over ja, gaat.
1: Ja, dat vond ik ook zo mooi. Ik, want ik ken dat muziekstuk wel, zeker die uh, Morgenstemming. Ja. Dat is heel bekend, het kent iedereen. Dus ik ging dat ja. niet sluiten. Ik dacht, oh ja, dat is dat, weet je wel. Maar inderdaad, heel mooi dat ze dat daarin verweven heeft. En, en dat ook die, die componist echt bestaan heeft. En dat muziekstuk. Ik vind dat wel uh, interessant.
0: Klopt, dat vond ik ook. En het schijnt dus ook dat zij, dus uh, Lucinda Wiley, heel uitgebreid onderzoek daar ook naar heeft gedaan. En dat ze dus ook in Noorwegen is geweest. Zij is blijkbaar ook echt opgegroeid met die muziek van Edward Krik. Inderdaad, iedereen kent dat uh, muziekstuk ongetwijfeld. Um, maar dat ze dus ook naar het Griek Museum uh, is toegeweest en dat ze ook uh, met iemand heeft gesproken die heel veel weet van uh, Hendrik Ibsen, de dichter. En dat het dus ook echt zo was vroeger dat er een soort ja, spookstem was, dat er dus een actrice was ja. uh, die die rol uh, vertolkte, maar dat er dus iemand achter het toneel stond die niet te zien was die de stem liet horen. En dat maar is dus dat ook is is echt toch bizar? Gebeurd.
1: Dat ja. is toch, nou, als je erover over nadenkt, dat is echt bizar. En dat was dus dan precies weer zo'n meisje dat eigenlijk in zo'n wereld wordt getrokken die ze helemaal niet kent. En ze wordt gevormd, ze wordt afgericht door zo'n vent, die, uh, sorry, zo'n meneer die haar opa had kunnen zijn of haar vader. Um, en dan heeft ze zo'n mooie stem en dan krijgt zo'n actrice die eigenlijk gewoon een soort van bitch is... Die krijgt alle eer en uh, ja, alle, alle naamsbekendheid, terwijl zij alle, alle
0: stukken zingt. Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel knap dat uh, de schrijfster zeg maar, dat een beetje met elkaar heeft gecombineerd. Want Anna uh, en Jens, voorzien je noemde net volgens mij al eventjes, ja. die heeft ze dan wel echt bedacht. Maar uh, ja, Solveig en die muziekstukken uh, bestaan dan uh, wel echt. Ja. Um, maar had jij ook bij die heer Baier, want op een gegeven moment, ik moet altijd even inkomen in een verhaal, maar op een gegeven moment zit ik er helemaal in en dan wil ik ook gaan blijven lezen. Ja. Uh, en op een gegeven moment had ik zelf dus zo'n gevoel van hier is iets niet helemaal in de haak. Deze meneer heeft bijbedoelingen en wat wil hij nou van Anna? Uh, had jij toen ook zoiets van, nou volgens mij uh, heeft hij allemaal bijbedoelingen? Of ja, zag je dat, niet zo? op zich wel, maar ik kon mijn vinger niet helemaal achterkrijgen
1: van wat die bijbedoelingen dan precies waren. Ik dacht gewoon, hij heeft een bepaald beeld van haar en dat wil hij zo goed mogelijk uh, nastreven. En zij moet gewoon eigenlijk doen wat, wat in zijn lijn der verwachting ligt. Um, maar ja, dat het uiteindelijk uh, uitloopt op een soort van uh, katastrofaal uh, aanvoeg, dat, Nee, dat zag ik ook niet aankomen. Ik dacht wel, uh, weet je, van die meneer is niet goed of zo. weet je. Hij moet gewoon een vrouw van zijn eigen leven hebben. Ja. En waarom zou hij überhaupt op die manier geïnteresseerd zijn in een heel jong meisje? Dat snap ik ergens ook niet. En dan heeft hij meerdere leerlingen begeleid. Nou, ik, ik wil het allemaal niet weten. Dat vond ik inderdaad ook wel een beetje eigenaardig. Toen ik eenmaal wist ja, wat hè? zijn bijbedoelingen dan precies
0: waren, dacht ik wel, dit is niet helemaal in de haak, meneer. Heel naar. En Anna blijft dan ook zo'n heel trouw. Lief meisje. Het is natuurlijk yeah. een hele andere tijd. Dus die, die denkt er dan ook nog eens serieus over na. En die heeft zoveel. Uh, zaken waar ze rekening mee moet houden. En die is dan weer bang dat haar rol in het theaterstuk uh, in het geding komt. Dus dat, ja, die wordt heel erg onder druk gezet. En, Klopt. En uh, ondertussen het, ja. is er ook een
1: uh, ding met uh, Jens Halvorsen. Want ja, hè, hoe komt ze anders aan de achternaam? Dus daar moet ook iets mee gaan gebeuren. Die komt ze tegen en hij speelt in het orkest. Dus je hebt een orkest, je hebt een koor, je hebt acteurs en dat is allemaal samen een uh, ja, to toneelstuk, muziekstuk, wat ze na te spelen. Ja, um, En hij speelt uh, in het orkest en uh, hij loopt uh, eerst achter haar aan. Uh, hij wil maar weten wie die spookstem is. En dat is een soort van uh, goed bewaard geheim van het gezelschap dat de echte actrice die Solveig speelt niet zingt. Uh, maar hij wil weten wie dan die spookstem is. Uiteindelijk is hij er dus achter dat het Anna is en loopt hij achter haar aan en met bloemen, lieve briefjes en zo. En Anna wijst hem eerst af. Um, maar op een gegeven moment niet meer. En dan komt ook die herbaaier in het spel... met zijn champagne en zijn aanzoek. En dan zit ze een soort van klem. Ja. Maar um, heb ik het gevoel dat ze uiteindelijk... niet voor zichzelf kiest... maar gewoon voor, voor Jens. Maar dat, dat ze zich ook geen enkele keer afvraagt... van ja, wat wil ik nou zelf eigenlijk? Want ze heeft het gevoel... als ik tegen herbaaier inga... dan kan ik niet anders dan met Jens meegaan. Want dan heb ik geen huis meer... en waarschijnlijk ook geen baan. Want die herbuyer die komt met wat... Uh, Mensen bellen of zo. Of schrijven in die tijd. En uh, ervoor zorgen dat zij daar ook niet meer aan het werk kwam. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat ze in, ja, op dat moment ook voor zichzelf kiest. Dat ze meer kiest voor de, ja, uh,
0: voor de weg met de wind, minste weerstand of zo. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, want ze was wel, uh, zo leek het in elk geval voor mij, heel verliefd op Jens. Maar ja, ze zou dan eigenlijk met hem mee moeten naar Leipzig. En dat vond ik ja. best wel schrijnend om te lezen. Want dan gaat ze als het ware dus vluchten uh, met Jens... zonder inderdaad goed na te denken van... is dit een besluit waar ik zelf helemaal achter sta? Precies. En dan moet ze dus uh, op sprong haar goede rol in het theater... die kan ze niet meer vervullen, want ze gaat met hem mee naar Leipzig. Ja. En dan gaat hij daar de ja, sterren van de hemel spelen... en zit zij gewoon elke dag in het hotel op hem... of ja, niet eens een hotel, uh, heel simpele en kamer en op, op pensioen, hem te wachten... Uh. Ja. Klopt,
1: want uiteindelijk heeft ze wel zover geschopt dat ze nog een keer dat stuk in première laten gaan. Met uh, wel Anna als uh, Solveig. Dus ze heeft ja. eigenlijk wat ze wil, ze heeft haar droom. En dat laat ze allemaal los om inderdaad uh, achter haar liefde aan te gaan. Maar aan de andere kant um, ook achter zijn toekomst. En die van haar ja,
0: is daar niet bij in Leipzig. Nee. Nee, dat vond ik ook wel heel verdrietig om te lezen hoe dat afloopt. Want het lijkt zo'n gelukkig verliefd stel Eigenlijk net als ja. bij Ellie en Theo. Mm -hmm. Maar ook met uh, Anna en Jens loopt het... Nou ja, uiteindelijk loopt het wel een soort van goed af. Maar ja, er gebeuren toch weer heftige dingen waarvan je denkt... dat gun je iemand niet. En ja, ik weet niet of jij dat ook had... maar ik vond zowel uh, Ellie als Anna beide wel heel erg sympathiek. En, en lieve, leuke uh, personen. Ik denk dat ik Anna iets naïver
1: vond of zo. Die gaat wel heel erg uit van het goede van de mens... En zeker die Jens, zij had al een hele slechte indruk wat vrouwen betreft. Ja. En ze vertrouwt hem voor de 100 En ze zegt, ik ga met je mee en ik uh, uh, sta naast je. Ik uh, wil zo snel mogelijk met je trouwen. En uh, ja, uiteindelijk blijkt wel daarin dat pensioen uh, in Duitsland eens een vreemdganger altijd een vreemdganger. Uh, Heftig, hè? Dat was ja, er misschien ook naïef, want echt.
0: ik zag het ook niet aankomen. Nee, maar ja, dat, uh, ik dacht wel van ja. nee, dat
1: ga je niet menen. En uh, maar ja, aan de andere kant, het, het is ook nogal wat om, om je eigen leven helemaal uh, stop te zetten en met hem mee te gaan zonder enige twijfel. Maar ik heb ook het gevoel dat ze soort van dacht dat ze eigenlijk ook geen andere kant op kon. Want het was natuurlijk ook niet echt een beste idee om met die herbijer uh, te blijven. Nee,
0: nee, en zo sneu ook, hè, want het is een hele andere tijd. Dus je kan ook niet even bellen of een berichtje sturen naar je nee, ouders. Nee. Het is echt afhankelijk van die brieven. en Precies. De reizen duurt lang, dus het was echt gewoon hartstikke eenzaam. Ja. Uh, en dat vond ik zelf trouwens ook wel interessant om een beetje te lezen over het, hoe, hoe het in die tijd ging. Hè. Geen toilet of ja, heel, ja. heel ouderwets allemaal <laughs> en olielampen en zo. Dat, dat, vond ik wel, dat geeft wel echt een meerwaarde, vond ik, aan het boek. Ja, dat vond ik ook. Ik vind dat ze die details wel heel goed uh, invult. En jij zegt soms ook wel iets van... het is misschien wel een beetje zoetsappig. Dat ben ik ook wel met je eens, maar het is niet te zoetsappig. Hè? Of wat, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het van niet. Ik vind dat op
1: zijn tijd helemaal niet zo erg. En je moet vooral lezen waar je blij van wordt... en waar je van kan ontspannen. En niet denken van, oh, misschien is het wel te veel dit. Dus misschien moet ik het dan maar niet doen, weet je. Het is gewoon... Um, op het moment dat je er helemaal in kan verliezen... is het voor jou een mooi, mooi verhaal. Maar inderdaad, als je dan... ...weer gaat lezen, denk je misschien wel eens op sommige stukjes van... ...nou, dat is misschien iets te zoet Ja, ik vind het niet erg, maar ik snap ik wel ook dat niet. andere nee. mensen dat zouden kunnen denken. Ja, maar
0: ik denk als nee. Remco het zou horen dat het niet helemaal zijn boek is... ...maar daarom nee. lezen wij hem ook lekker. Precies, ja, dat denk ik eigenlijk ook. Nee, dat is
1: dus, uh, de, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat anderen zo denken, maar ik vind het, uh, ik vind het helemaal prima om te lezen... Um, maar ja, ze zit daar dus in, in pensioen en er is dan wel een man die haar uiteindelijk Duits gaat leren, want ze voelt zich heel erg eenzaam. Die Jens is uh, st meer, steeds vaker weg en uh, um, ze is de taal niet machtig, dus ze kan met niemand praten. En op een gegeven moment komt ze wel een man tegen, ook in dat pensioen, die haar dat gaat leren. Ja, ja, ze wel. Voelt zich, ja, zeker. Dan voelt ze zich wel een stuk vrijer en daadkrachtiger uh, om dingen te doen. Maar op een gegeven moment um, komt die Jens uh, wel weer terug en uh, nou, dan gaan ze een beetje hun, hun, hun eenzame situatie uh, bespreken, want ze voelen zich allebei niet goed bij hoe het gaat. En zij zegt van ik wil zo snel mogelijk trouwen en uiteindelijk stemt hij daarmee in. En volgens mij zegt hij dan op een gegeven moment ook nadat ze getrouwd zijn van uh, ik kan niet zonder vrouwen. En je kan mij niet ja. graag nemen dat ik mijn, mijn hel ergens anders heb gezocht. Toen, dacht ik, toen las ik dat dus voor de tweede keer. Ik, ik heb het boek dus nog zeg maar, voor de tweede keer recent gelezen. Toen dacht ik, ja, dat heb ik dus wel goed onthouden. Dat zegt hij gewoon. Hoe bizar. Ja. En ook hoe ja. respectloos naar haar toe.
0: Ja, want zij wil toch eerst trouwen voordat ze verder gaat en bij elkaar ja. gaan slapen. Ja, echt heel, uh, heel naar. En ja. ook wat hij haar daarna dan flikt. Dat hij dan <laughs> zegt van, ja, ik, ik ga naar Frankrijk en hij komt gewoon niet meer. Niet meer terug? Nee, want zijn geld is dus
1: op. En hij uh, had ook maar voor één jaar bedacht te gaan studeren aan dat uh, conservatorium. Ja, en wat zij doet. Uh, hij hoopt maar dat ze het uh, weet vol te houden. Dat schrijft hij in zijn brief. Maar hoe precies? Ja, daar heeft hij niet heel goed over nagedacht. En wat hij ook niet had bedacht, is dat hij nog... Uh, ja. Een verrassing voor deze <lacht> achtergelaten. Ja, nee, um, inderdaad. In, in de vorm van een baby, dus uh, dat weet hij ook niet. dus ik kan hem dat ook niet vertellen, ze weet überhaupt niet waar hij is.
0: Heel lastig, ja.
1: Ja, ja heel sneu.
0: Gelukkig neemt het wel weer een beetje een positieve wending met Anna. Uiteindelijk had jij zelf zoiets van, met dit verhaal, van... Oh, ik wil echt blijven doorlezen, ik wil weten hoe het afloopt. Ik wil ook weten wie Ellie's ouders zijn. Of vond je het niet zo heel spannend, of... Ja. Nee, ik
1: vond het heel mooi. Ik vond het vooral het begin heel mooi met dat muziekstuk en dat orkest. En dat je inderdaad ook realiseert dat er dus een componist is die voor iedere partij apart de noten bedenkt. Die dan weer zo in elkaar overvloeien dat het uiteindelijk klopt. En dan denk je, uh, ja, het is niet alleen maar het schrijven van een melodie. Maar het is ook um, het, schrijven van de, van de, het bedenken van, van de melodieën van alle andere muziekinstrumenten. Dat is wel echt bizar. Dat heb ik me nooit zo... Gerealiseerd. Misschien is dat bekrompen van mij, dat weet ik niet. Maar, oh nee, eh, Ik vond het heel interessant om daarover te lezen. En ook over die spookstem. Dat ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe bizar. En inderdaad wat je zegt, hoe dat vroeger allemaal ging. Maar ik dacht wel van, oké, okay, waar gaat het heen? Want nu lezen we over ene Anna en Jens Halvorsen. En er zijn natuurlijk ook wat onderbrekingen... Eh, waarin ze weer teruggaat naar het verhaal van Ellie. Maar ik was wel benieuwd hoe dat uiteindelijk bij elkaar komt.
0: Ja, of, of Ellie inderdaad dan afstamt van de halfvorsens Want uh, wat je al zei, ze heeft zelf ook een heel groot talent voor muziek en ja, voor fluiten. Um, dus daar was ik ook wel heel nieuwsgierig naar. En inderdaad, wat een talent om zo'n hele orkestrale compositie te maken van, van een ja. muziekstuk en dat dat muziekstuk dus ook echt bestaat en ik dacht eerst de naam zijn maar niet direct iets maar ik ging het opzoeken toen dacht ik oh ja natuurlijk dat stuk dat heb ik al zo vaak gehoord en als je dan dat muziekstuk luistert en dan het verhaal er een beetje bij bedenkt dan valt dat wel heel mooi bij elkaar het zijn heel veel elementen met elkaar gecombineerd wat het uh, heel bijzonder maakt deels heeft de schrijver het zelf bedacht en deels is het dus uh, ja bestaat het maar het is wel één geheel ja, en die combinatie vind ik wel
1: altijd echt een uh, goed ding van haar boeken. En uh, ook de boeken naast de serie uh, gaan eigenlijk iedere keer weer over twee verhaallijnen die op de een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Waarin ze weer uh, feiten combineert met uh, ja, bedachte verhaallijnen, bedachte personages. Dus dat vind ik wel heel mooi hoe ze dat uh, weet te
0: doen. Doet ze dat in al haar boeken?
1: Ja, volgens mij wel. Er zijn in ieder geval altijd wel uh, ja, situaties of uh, gebouwen... of uh, nou ja, bekende personen die ze beschrijft die echt bestaan hebben... waar ze dan zelf weer een verhaallijn omheen bedenkt. Dus dat vind ik wel heel uh, bijzonder.
0: Ja, wat een research. Want hier ook het ja. orkest en zo. Van mij zijn er ook weer allemaal mensen voor geïnterviewd... hoe dat werkt en met zeilen en met die ja. tijd van vroeger... <laughs> Er gaat zoveel tijd in zitten. En het is ook best wel een dik boek. Het nou, is uh, geen kort verhaal. Nee, ik zou er niet aan moeten beginnen hoor. En dan, nou ja, in elk geval in deze serie al zes boeken. En ze heeft dus inderdaad ook nog allemaal losse romans geschreven. Ja, die zijn ook zeker aan te raden. Mocht je ervan houden, gewoon al haar boeken lezen. Het is helemaal leuk. Ja, je hebt genoeg keuze. Als dit in de smaak valt, dan heb je gelukkig wel lekker wat te lezen, volgens mij. Zeker. Ja, sorry, we dwalen af. We dwalen af. Het uh, kwam
1: dus over Anna en Jens en dan gaat het ook weer over Ellie. Uh, ik weet niet, ik denk niet dat het lukt om het hele boek uh, te beschrijven, maar um, ja, je leest nee, nee. uiteindelijk wel dat zij dus toch een soort van afstand van die halfvorsens en dat haar talent uh, niet zomaar ergens vandaan komt. Dat is dus hele... Ja, belangrijke componisten, uh, grondlegger zijn geweest van haar talent. Zeker. Zo goed ja, daar zit ook um. nog een heel groot geheim in verborgen, wat ze ook weer ontdekt. Ja. ja, precies. Dat is ook wel heel interessant. Maar wat ik ook leuk vond aan dit boek, volgens mij deel 1, was het zeg maar één verhaallijn van, van Bel... Um, ja. en, en hoorde je uiteindelijk hoe zij dan, hoe uh, Maya afstamt van die familie. Maar nu uh, heb je dus eerst Anna en Jens. En, um, uh, nou, die, die krijgen uiteindelijk een zoon. En die krijgen een zoon, dat is ja. Jens, nummer twee, maar die noemen ze Pip. En dan is er nog een stuk in het verhaal dat gaat over hen, omdat ze dan ook weer iets tragisch opvolgt, maar... Uh, Klopt. Ik vind dat wel bijzonder ook weer, wel mooi... dat je zeg maar nu twee, of, ja, hoe noem je dat... drie generaties leest in plaats van één. Ja. Um, en dat je een breder beeld krijgt... van hoe die familie nou in elkaar zit. En ik moest wel eerst even wennen aan al die namen... dat ik dacht, hoe zat het nou ook alweer? Maar um, ja, ook heel tragisch. Dat speelt zich uh, een aantal jaar later af... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En um, daarin... Dat geeft ze ook wel het verschil in tijd goed weer, vind ik. Um, Zeker. Maar ja, dan, dan lees je dus hoe, hoe dat is gegaan. En, en uh, uh, dat ze uiteindelijk uh, vluchten uit uh, Duitsland, waar die uh, Jens de Tweede studeert. En
0: uh, naar ook Noorwegen gaat. Precies.
1: precies ja. Naar Noorwegen gaat om eigenlijk alle, alle perikelen rondom de Tweede Wereldoorlog uh, achter zich te kunnen laten. Um, ja, en hoe dat allemaal gaat, vond ik ook wel heel mooi beschreven. Ook heel tragisch, eigenlijk heel
0: tragisch. Ja, dat ja. is inderdaad weer eigenlijk een derde verhaallijn en weer hele ja. andere karakters en namen. En Precies. Je zit weer in een hele andere <laughs> wereld. Ik zag het ook helemaal voor me op een of ja. andere manier. Bizar, hè? Dus dat, ja, en hoe dat dan afliep, dat vond ik dan ook wel weer heel naar, maar hoe dat dan later weer op een bepaalde manier terugkomt in de muziek, dat is dan wel weer heel, uh, heel ontroerend, zeg maar, vond ik. Ja.
1: ja, dat vond ik ook. En Um, ja, even denken, wat kunnen we dan verder nog zeggen over Ellie? Nou ja, Ellie uh, dat, dat komt ook weer in het verhaal uh, uh, achter de, wat, wat de, de fysieke kwalen die ze eerst niet kan rijmen. En uiteindelijk komt het ja. ook <tot, uh, uh, tot een antwoord en moet ze daar iets mee? En ik weet niet of, of, hoe, in hoeverre je wat wil vertellen hoor, maar ja... Dat maakt het verhaal wel weer heel anders, vind ik. En ik, ik vond het ook wel of zo. Ja, ik. zeker, positief ja. en uh, inderdaad hoopgevend dat je denkt ze heeft weer iets om uh, mee verder te kunnen. Uh, maar ze gaat ook steeds meer doen met de muziek en uh, ze komt dus door al dat onderzoek naar die uh, halfvoorziense uh, haar haar broer, haar tweelingbroer tegen. Nou, dat voelt ook echt als iemand die ze al veel langer kent. Ja. Um, en ze gaat ook uh, bij hem wonen in zijn huis in Noorwegen en ze voelt zich daar, uh, ja, lijkt mij uh, helemaal thuis en uh, ze, ze voelt zich helemaal um, hetzelfde met de bevolking daar en uh, uh, ze hebben het plan om, uh, ja, een, een bepaald uh, muziekstuk, het heldenconcert, uh, wat... Uh, Jens, uh, nummer twee, uh, bedacht heeft. Pip, denken eerst, ja. pip, ze denken eerst dat het de oude Jens was, maar die was het toch niet. Uh, um, of was het wel,
0: juist wel. Nee, het was niet die, die tweede Jens, toch? Ik weet het niet meer. Ze dachten eerst <laughs> dat het de ene was, dus dat is een <tus> beetje verwarrend met al die Jens. Ja, maar voor mij was het uiteindelijk toch die Pip die iets heel traags heeft meegemaakt, die dat ja. uiteindelijk voor zijn vrouw heeft geschreven.
1: Klopt, dacht hij ik. was het inderdaad, voor zijn vrouw, want dat was zijn heldin. Ja. En uh, dat gaan ze dus uiteindelijk uh, in, in de huidige tijd, in deze tijd, met Ellie uh, uh, spelen in het uh, concertgebouw daar. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Het keert toch weer terug, want Kriek uh, bestond ze honderd jaar of zoiets? Uh, zoiets, ja. Volgens ja. mij wel. Er ja. was Op langer, ik weet het niet meer. Een, een, een aanleiding voor. En uh, ja. nou, dan gaan ze dat spelen. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En dan, eh, dat is ook eigenlijk een beetje aan het einde van het verhaal. Maar we hebben nu nog heel veel details niet verteld. We zijn dus
0: snel treinvaarten doorheen gegaan. Maar die is heel veel. Ja. Maar, waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben. Want dat zit natuurlijk een beetje in alle boeken. Jij hebt ze volgens mij alle zes inmiddels gelezen. Ja. Um, wat vind je van die relatie tussen de zes zussen? Want ze zijn allemaal. Uh, ja, het zijn er zes toch? Ja, ja, ja voor zover zes. we dus nu het nu weten zijn er nu. zes. Klopt. Um, nou, ik vind ik ze weet heel weet verschillend niet. namelijk. En het lijkt aan de ene kant alsof ze heel close zijn... maar aan de andere kant ja. denk ik ook... ja, jullie wonen allemaal ver uit elkaar... en het is allemaal een beetje oppervlakkig... en ik vind het lastig voor <laughs> zelf. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vond. Nou
1: ja, ik denk dat ze daar in hoeverre we kunnen meedenken... met zijn verzonnen karakters, zeg maar. Ja, precies. <laughs> ik, denk, ik denk dat ze daar ook gewoon een beetje opgegroeid zijn als prinsesjes... En dat hun jeugd uh, wel heel rooskleurig en gelukkig was. Een heel perfect, eigenlijk best wel luxe leven. Um, en dat ze ja, door, door, de, door de middelen die ze daar hebben... Ook de vrijheid hebben gekregen om overal waar ze dan ook maar naartoe willen te reizen. Want die, die middelste zussen die gaan ook volgens mij gewoon een jaar uh, naar Europa. En ook naar allemaal andere oorden reizen. Omdat het gewoon allemaal kan. Omdat het geld er is. Omdat de mogelijkheden er zijn. Dus ze kunnen alles doen en laten wat ze willen. Hun toekomst ligt helemaal open. Ze hebben ook allemaal een heel ander leven. Um, maar ik denk dat ze in, ja, in, in hun kern wel heel veel om elkaar geven. Maar dat ze tegelijkertijd ook heel erg hechten aan het opbouwen van hun eigen leven of zo. Ja. En dat die vader dat natuurlijk ook een beetje ja, adviseert in zijn brief. van Je hoeft het niet te doen, maar er is een kans. En je hebt de mogelijkheden, dus dat zou kunnen. Um, en dat leven, dat um, ja uh, ...komt erop neer. Ze gaan allemaal in een ander werelddeel... ...in een ander land wonen uiteindelijk... ...omdat daar hun leven is... ...omdat ze daar oorspronkelijk vandaan komen. Dus dat maakt ook dat je dan ver uit elkaar woont... ...en niet even bij elkaar op bezoek kan komen, denk ik... ...waardoor je band ook verandert.
0: Klopt. Ja, dat had ik inderdaad ook. En misschien wordt het ook nog duidelijker als ik de andere boeken ga lezen. Um, maar ook die paas Sal, dat vond ik ook maar een heel mysterieus karakter. <lacht> ja, um, dat is het zeker. En wat ook heel gek is, is dat al die zussen
1: hem ergens in een stukje van het verhaal lijken te zien op een bepaalde ja, manier. Hij komt overal even terug, hè, volgens mij. Ja, klopt. Ja, heel raar.
0: En ze weten ook eigenlijk weinig over hem van wat voor werk hij doet. Dat vond ik trouwens wel een grappig stukje uit dit verhaal. Uh, een beetje aan het begin zat dat uh, Theo, de vriend van Ellie, die vroeg aan haar: van. Hey, ik heb iets grappigs ontdekt over je achtergrond. Het yes. heet dus de En hij heeft daar een beetje mee zitten husselen. En blijkbaar is dat dus een anagram voor het uh, Franse woord voor de Pleiaden. En dat zijn dus de. Zeven zussen, de sterrengroep Ja, maar, dan maar zij weet ze... eigenlijk helemaal niet nee.
1: hoe, 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 zij, hoe haar vader heet. En ze dat wordt heet... een soort van ook boos om. Omdat, ja, omdat ze denk ik ook gewoon niet kan hebben. Dat ze zoiets banaals zich niet kan herinneren. Nee,
0: van meneer D'Abliesse. Nee, dat heb ik eigenlijk nee. nooit gehoord. Dat wat eigenlijk nee, zijn achternaam. En dan kom je ja. dus achter van... Hé, hey, daar is iets mee. En ja. zijn dood was ook een beetje mysterieus, want... Ook op de dag dat zij in die Griekse zee aan het varen was, wilde ze bij haar vader bezoek en ze zag zijn boot. Maar die gingen er ineens als een, als een pijl uh, ging die er vandoor, <laughs> zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus ja. ja, dat zijn allemaal geheimzinnige dingen. En dat Klopt. schijnt allemaal in boek 7 uitgelegd te worden. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, laten we het hopen. Want uh, ik wil natuurlijk niet achterblijven met onbeantwoorde
1: vragen. Dus ik hoop uh, dat het allemaal duidelijk wordt. Maar wat ik ook wel grappig vind, is dat die zussen inderdaad heel erg verschillen. Um, maar dat ik met de een ook wat meer um, ja, gevoel lijkt te hebben dan met de ander. Ik had dat dus met Star, dat ik dacht: nou, dat vind ik maar een beetje een zwijgzaam, stil type. Um, zegt uit haarzelf niet zoveel en laat die Sissy vooral voor haar het woord doen. Maar ze weet dat in, in haar boek in deel 3 weer zo te draaien. Dat je toch weer gaat meevoelen met die star. En met alles wat er gebeurt. En dat je denkt, oh ja, maar zo zit het eigenlijk helemaal niet. Want ieder verhaal heeft twee kanten. Alleen ze ja. heeft maar één kant belicht. En die andere kant wist je niet. Dus dat maakt het weer heel anders.
0: Ja, zeker. Ik vind ook inderdaad al die personages zijn qua uiterlijk en innerlijk ook zo goed beschreven. Dat je ook ja. echt verschillende zussen voor je ziet. en. Uh, volgens mij eindigt deel 2 dus inderdaad ook met één hoofdstuk hè, over de nieuwe zis, de Star ja. en dan uh, voel je al een hele andere sfeer en dan ben ik ja, alweer heel nieuwsgierig hè? naar haar, hoe zij dan is als persoon, dan heb je ook ja. nog Sissy en uh, Tiggy en Elektra dus heel benieuwd Klopt. Uh, ja, eigenlijk moet je ze wel ja. allemaal lezen hoor ja, het liefst wel, ja, het zijn zulke <laughs> dikke boeken dat ik soms zeg: ja. nou even iets anders maar het liefst zou ik ze eigenlijk gewoon achter elkaar uh, doorlezen maar heb jij ook in die andere boeken uh, zoiets van, daar komen wel steeds dezelfde elementen terug die een beetje leiden naar één en dezelfde plot? Of blijft dat een beetje raadselachtig?
1: Uh, nou, ze ontmoeten wel iedere keer andere familieleden, denk ik. En ze komen er op een andere manier achter. Um, en, en de een gaat wel met een man naar huis en de ander niet. En uh, een van die kerels heeft een kind en bij de ander niet, zeg maar, wat je in deel 1 ook had. Dus ik denk dat ze daarin wel varieert. En het, um, het, het, de, de, de andere verhaallijnen, die, die wisselen natuurlijk ook weer en die spelen zich ook weer af in een ander land. Dus dat maakt het wel weer interessant om te lezen.
0: Ja, dat vond ik trouwens ook wel leuk, want deel 1 speelde zich dan af in uh, Brazilië. Heel ja. een mooi warm land en ja. het grappige was ook dat ik het persoonlijk had ik het dus ook in de zomer gelezen dat het dus heel warm <laughs> was buiten. <laughs> en nu uh, zat ik gelijk ook weer helemaal in de winterse sfeer hier in de herfst en dan met de besneeuwde Noorwegen. Dus dat, uh, ja, dat je meteen denkt, ik zou, dat, ik zou er wel eens naartoe willen
1: gaan om daar uh, die sfeer te, te ervaren en te kijken of het echt is zoals hij beschreven heeft.
0: Ja, ja want ze omschrijft het wel heel beeldend, uh, die fjorden ja. en die bergen, dus ik ben ook heel benieuwd naar de andere uh, landen. Ja. Um, dus ja, dat maakt denk ik ook elk boek weer uh, toch heel verschillend en op zichzelf staand. Ze zeggen Klopt. dat je het los zou kunnen lezen. Maar ik mezelf had wel een voorstand om het zo in volgorde te lezen. Maar...
1: Ik ook. Ik vind dat wel het leukste. En zeker omdat ze eindigt met de volgende zus. Dan ga je niet opeens weer terug naar deel 1 of zo. Dan wil je ook gewoon verder. Ja. Dus uh, ja, ik vind het wel heel leuk. Maar wat, 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 wat denk jij? Vind je, vind je ze allebei even mooi? Heeft jouw voorkeur uh, deel 2 of... Uh... Ja, hoe denk je daarover?
0: Um, ja, ik vond ze allebei wel heel erg mooi. Ik vond de plot van Maya, vond ik wel misschien bijna iets... Ik vond de ontknoping, denk ik, iets interessanter en iets onverwachter. Maar misschien ook omdat ik toen voor het eerst een Zeef zussenboek las. Ik vond hier de plot, zeg maar, de uiteindelijke ontknoping over Ellie's afkomst, vond ik wel een beetje... Klein beetje voorspelbaar, maar dat vond ik eigenlijk niet erg. Want ik vond dit boek wel weer wat veelzijdiger in de zin van hè, het gaat en over muziek en over zeilen en drie verschillende ja. verhaallijnen en uh, allemaal elementen. En um, ja, ze zijn, ik vond ze gewoon heel verschillend, denk ik. En ook door die andere voorlezers vind ja. ik het lastig met elkaar te vergelijken. Maar bij um, Maya had ik wel meer uh, dat haar karakter, ze begon. Heel teruggetrokken en een beetje verdrietig. En zij is wel heel erg ontwikkeld in het boek. En met Ellie had ik wat meer het gevoel van nou, dat is gewoon wat constanter. Maar dat is niet per se beter of slechter of zo.
1: Nee, ik denk dat ze dus gewoon weer
0: andere dingen
1: belicht of zo. Die zij wil uh, ja, uh, toelichten in, in, in de, de personages of, of de, de verhaallijnen. Dat ze inderdaad een verhaallijntje meer heeft gedaan. Waardoor de plot weer wat minder uitgebreid kon. Dus dat vind ik ook wel goed, die afwisseling, denk ik. En uh, ja, ik, nou ja, ik had misschien ietsje meer met de persoonlijkheid van Ellie dan met Maya. Ik vond haar iets te serieus. Maar wat je zegt, dan kan ook heel goed de voorlezer zijn hoor. Die het allemaal nog een tikje serieuzer maakt. Ja, maar, het was uh, wel heel
0: serieus. <laughs> Ellie was wel ja, echt, toch? die had ook lekker veel humor. En, uh, ja, precies. Die ja. je zag
1: het allemaal positief. En die was iets... Ja, gewoon uh, meer ze gedroeg zich naar haar leeftijd of zo Ik had af en toe het gevoel dat die Maya zich gedroeg als iemand van 50. Dan denk ik, ja. nou mensen uh, je, je bent wel de oudste, zenden. maar zo al ja, ben je ook wel niet. Nee, nee daarom. Dus, en dat het gevoel had ik wel eens. En die Ellie vind ik inderdaad wel toegankelijker ofzo. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik wel. Maar ja, zeker ook als je de andere delen gaat lezen. Dan uh, merk je iedere keer weer ja, bepaalde verschillen en veranderingen. Waardoor het uh, gewoon leuk blijft om, om door te lezen.
0: Ja, dus jij blijft enthousiast, hè? Je hebt ze alle zes gelezen. Zeker.
1: Ja, en absoluut. En springt er
0: eentje uit of heb je niet echt een favoriet? Ja,
1: ik vond dus het boek van Ellie wel heel leuk. Omdat er zoveel over uh, muziek gaat. En ik uh, hou zelf wel van muziek. Dus ik was gewoon wel benieuwd hoe dat... Gaat in zo'n orkest en met al die muzikanten en hoe ze dat doen. En die muziekstukken. Ik vond het wel leuk dat dat dus echt bestaan heeft. Uh, maar verder, ja, ik weet niet. Ik was... Uh, ergens um, een paar maanden terug ook weer deel drie aan het lezen... dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook heel mooi. Dus <laughs> ik oh, heb wow. niet echt de voorkeur. Um, um, ik vond het uh, boek over Tiggy vond ik ook heel mooi. Ja. Dat is, is dat deel vier of deel vijf? Deel vijf. Je ja, hebt eerst nog ja. Sisi en dan heb je Tiggy. En uh, ja, dat vond ik ook heel mooi. is ook weer interessant. Het gaat over uh, flamenco uh, dansen in uh, Spanje. Oh, wauw. Oh, uh, ja, ook een wereld die ik helemaal niet ken. En Tiggy is ook gewoon iemand... Uh, waarbij ik me eigenlijk helemaal niet uh, kan vinden. Omdat ze heel erg gevoelig is. En uh, uh, vaak uh, um, ja, dingen opmerkt die, uh, die je niet uh, bijvoorbeeld kan zien of kan waarnemen. Maar een soort van zesde zintuig, of hoe noem je dat? Een spirituele gave ja. die ik absoluut niet uh, voor me kan stellen. Maar dat maakt het wel weer heel interessant om te lezen. En ze is gewoon een heel zachtaardig, lieftallig, sociaal... Um, meisje en uh, ze, ze wil, ze wil al het goede doen voor anderen en voor anderen zijn en um, ja, ik weet niet dat maakt het wel weer mooi um, ja. en uh, ja het, het vond ik ook een heel mooi boek om te lezen ik ben heel benieuwd en deel 3, is dat dan Schaduw? ja, klopt
0: en dat gaat dus over Star
1: ja, en dat gaat heel erg over boeken, want Star is helemaal fan van boeken en literatuur en zo. Dus dat is ook oh. heel leuk met een, een man die dan ook weer ja, iets te maken heeft met, uh, met haar familie en een zoontje dat uh, uh, slechthorend is en hoe dat dan weer in elkaar zit. En uh, nou ja, ze komt uiteindelijk in een boekwinkel terecht en zo, dus dat is ook wel heel leuk.
0: Oh, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb eigenlijk uh, zin om daar ook gewoon al in te beginnen.
1: Ja, ik wilde vragen, ga je hem uh, lezen na, na dit uh, verhaal van deel 2 en na mijn soort van summieren beschrijving van deel 3? Denk je van, nou, dat, dat durf ik nog wel aan of hou je het even voor gezien?
0: Nou ja, ik durf het zeker aan. Ik ben ook echt blij dat jij mij de Zeven Zussen serie hebt aangeraden. Want ik hoorde er al echt super veel goede dingen over, maar het is, ja... Echt wel een boek waar je een beetje in kan verliezen inderdaad. Waarbij ja. je gewoon kan blijven lezen. Het is absoluut niet uh, eentonig. Ja, wij zijn echt alleen maar vol lof en enthousiasme. Dus, <laughs> Zeker. We zijn ook heel benieuwd wat jullie ja, ervan vinden inderdaad. Of jullie net zo enthousiast zijn. Of dat jullie andere puntjes nog hebben ontdekt. Of hoe ja, 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 jullie de, er tegenaan kijken. je moet hier gewoon ook
1: mensen aan luisteren die zelf ook enthousiast zijn. Want als je het niks vindt. ja, Dan is het ook wel echt een dikke pil om doorheen te komen. Dan raden we het ja. je niet aan. Uh, maar als je houdt van een beetje... Ja, een, een modern sprookje, want zo begint ieder boek toch wel, vind ik. Um, maar ja, ook met een soort van extra verhaallijn erin, uh, teruggaand naar de geschiedenis en met allerlei uh, feiten uh, die zij combineert met uh, uh, karakters die ze bedenkt. Ja, dan, dan zit je goed, dan kun je er helemaal in verliezen. Inderdaad, het duurt lang genoeg om je erin te verliezen. Dus uh, uh, dat is zeker waar,
0: dat vind ik ook met die boeken. Echt een sprookje. Ook uh, aanraden, de feestdagen komen eraan. Dus zoek je nog een leuk cadeau voor iemand die <laughs> houdt van lezen. een eens even in die serie. Dan, dit uh... wil doen. Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, heel ja. gezellig Amman. Dank je wel dat je weer zo uitgebreid met mijn boek wilde bespreken. Superleuk. Graag gedaan. Ik uh, hoop dat het trouwens ja. een
1: beetje duidelijk was voor jullie uh, luisteraars. Want ik had af en toe het gevoel dat ik een beetje in het wilde weg aan het praten was. Omdat het niet heel erg uh, nou ja, vloeiend uh, eruit kwam en op één lijn. Maar uh, hopelijk uh, was het een beetje duidelijk.
0: Nou, ik vond jou super duidelijk. Ik moet zeggen, okay. ik heb dat gevoel over mezelf ook een tijd... dat ik maar een beetje in het wilde weg. Een beetje wabbelen <laughs> ja, <te> <laughs> over mensen. En dat jullie denken, nou het is allemaal wel. Mm -hmm. uh, dus mocht je dat vinden of juist fijn vinden of tips hebben, ja, laat ons weten of laat een reactie achter. Dat vinden we juist super leuk. En dan, uh, als je nog boekentips hebt, daar kunnen wij nooit genoeg van hebben. Nee, inderdaad. Die, uh, willen we ook heel graag. Want wat uh, wordt ons ja. volgende
1: boek? Om even brutaal te zijn. Wordt het toch Lisette Jong dan?
0: Oh of ja, die staat we weer, op mijn boekenplankje. Precies, ja. uh,
1: helemaal het einde. Of gaan we voor een thriller, of gaan we toch voor schaduw? Hè? Je weet het niet, het kan nog alles nee, op. Nee,
0: dat zeker. En <laughs> hebben jullie behoefte aan nog een Zeven Zussen podcast zoals deze, dan kun je het ook even laten weten. Want dan hebben we sowieso nog nou, vier delen te gaan en dus binnenkort vijf. Weet je ja. wanneer deel zeven uitkomt of is er nog niks over... Uh, ik heb geen idee. Zegt. Ik dacht misschien dat ja, ja? jij dat, maar ik weet het dus ook nee, niet. Nee, dat ik komt denk, in deel 3.
1: <laughs> ja, ik denk dat... dat die ook nog niet uit is. Want deel 6 is volgens mij nog niet zo heel lang uit. Zeg maar dit jaar is die nog verschenen. Dus uh, ja. ik mag toch aannemen dat ze wel even een jaartje nodig heeft... om dat volgende boek te schrijven. Ze is nu gewoon um, uh, SV Speak aan het schrijven, misschien wel. Ja, ja misschien hier. wel. Dus hopelijk komt die volgend jaar. Dat zou toch heel
0: leuk zijn. Dan gaan we met z'n allen deel 7 lezen. Volgend jaar. Oh, dan moeten we nog heel veel geduld hebben. Maar ja, ik heb nog ja. vier boeken te gaan. Dat is ja, nou, Amman, heel erg bedankt uh, dat je er was. Ik hoop dat we gauw uh, gezellig kunnen afspreken. En dan lekker tevreden achter de telefoon kunnen zitten. Ja, zeker. Uh, dankjewel. En voor jullie thuis, uh, als je het leuk vindt, je kunt ons dus gewoon altijd volgen in jouw podcast app. Of uh, een berichtje op onze Twitter of uh, Facebook achterlaten. Met ideetjes of boekentips. En dan uh, ja, heel graag tot de volgende aflevering.